0: De manhã nós falamos, para quem não viu, nós falamos sobre, ao que tem ele será dado e terá mais, e, a, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E falamos sobre a dificuldade que nós temos de entender esse provérbio de Jesus. Nós estamos numa série, não sei quem nos visita pela primeira vez, ou quem está assistindo em casa, uma série que eu ia terminar hoje, mas eu estou com uma vontade de fazer mais uma semana, mais uma semana, tem sido tão gostoso, e tem um provérbio ainda que eu não preguei, que eu queria pregar. Uma série que diz assim, o que Jesus realmente quis dizer quando disse, dois pontos, e aí nós estamos colocando alguns provérbios de Jesus, algumas frases que Jesus usou e de manhã usamos essa que fala que, que, é o que até o pouco que tem ele será tirado e parece uma injustiça você pensar que Deus vai tirar do, do que tem pouco vai tirar até o pouco que tem mas escuta lá, você vai entender o que Jesus quis dizer e você vai ver que é muito bonito e muito sábio o que Jesus quis dizer o de hoje é, se alguém quer ser o primeiro será o último e servo de todos vamos ler juntos, primeiro levante a sua Bíblia antes que eu esqueça põe acima da sua cabeça e diga, essa é a minha Bíblia eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de e nunca mais serei a mesma, glória a Deus, aleluia, aleluia, Marcos, Evangelho segundo Marcos capítulo 9 versículo 35 Marcos 9,35 Se o irmão está pronto, é que estou pronto Assentando-se Jesus Chamou os doze e disse Se alguém quiser ser o primeiro Será o último E servo de todos Vamos orar Senhor, fala conosco nessa noite Traz a tua palavra ao nosso coração Vem, Senhor, agora e alimenta a nossa alma Nós te pedimos, Senhor Que o Senhor possa levar os nossos pensamentos cativos ao teu trono E eu peço, Senhor, que o Senhor receba toda a gratidão do nosso coração Por estarmos aqui nesse domingo podendo te adorar Por ter, Senhor, tanta gente querida Tanto aqui quanto em casa assistindo Livre, Senhor, guardada nesse tempo, protegida que recebeu, Senhor, os presentes que o Senhor tem para eles, que é a vida e o reino que o Senhor nos deu. Te agradeço, Senhor, de todo o meu coração, por estar nessa casa de oração, de ver gente querida aqui te adorando, Senhor, se entregando, se derramando, porque reconhece que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, é o nosso Deus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Nós temos visto que cada provérbio que Jesus diz tem um contexto, tem algo que está por trás. Embora os discípulos é, usam esses provérbios e a gente também use às vezes sem entendimento do que aconteceu e às vezes tire até do contexto, como nós vimos algumas semana passada, ah, Esse é um, é um assunto muito recorrente dentro da igreja, recorrente dentro dos grupos, porque o contexto está no versículo 33 e 34. E chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou: Disse, O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Eu acho isso interessante. Eu fico imaginando a cena: eles andando no caminho, indo para Cafarnaum e, e, e discutindo. Sabe? Não, eu sou o maior. Não, você, eu, não, eu sou maior, eu sou Pedro, eu sou, eu, sou, eu sou o primeiro a ser chamado, quem me chamou primeiro foi Jesus, eu sou André, depois que você veio Pedro, você é o segundo. Que discussão é essa? Que coisa incrível. E é interessante, porque parecem crianças, quando Jesus vai chamá-lo, ele já sabe o que eles estavam discutindo, ele já sabe qual era o problema, e ele diz, o que vocês estavam conversando no caminho? E eles ficam em silêncio, tipo... Você já fez cara de paisagem alguma vez? A pessoa te faz uma pergunta, teu marido chega em casa, o que você está fazendo? Parece que você vira uma planta na hora, né? um vaso. Eles fizeram silêncio, porque que a discussão deles parece que não, não fazia sentido, parece que eles não estavam entendendo nada, parece que eles não tinham compreendido o que que... Jesus estava fazendo, mas é uma coisa interessante porque isso fala muito da nossa natureza humana. Nós gostamos muito de saber quem é o maior. Nós gostamos muito de saber quem é o melhor. Nós fazemos concursos para isso. Nós fazemos discussões. Nós fazemos prêmios. Nós damos é, méritos para as pessoas. Eu me lembro alguns anos atrás quando eu fui estudar no Instituto Hagai lá no Havaí e estava estudando lá e no final, quando terminou, eu achei que eu não sabia muito falar inglês, e no que não tinha ido bem, recebi uma ligação, senhor Klaus, <risos> é, nós queríamos avisar o senhor, que dentre quatro alunos, os, dos quatro melhores, dos 40 que tinha, os quatro melhores alunos, o senhor foi escolhido um dos quatro melhores, e eu falei, uau, primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu irmão que já tinha estudado lá também, Pascoal e falei, Júnior entendeu já, né? primeira coisa eu falei, é, deixa ele perguntar qual foi o o grau que o senhor pegou Pascoal, meu irmão faz 40 anos de ministério hoje, parabéns para ele 40 anos, parabéns para ele, parabéns parabéns Júnior te amo. Aí ele olhou e falou assim, eu nem sabia que tinha concurso. Não é, eu não sei que concurso era esse. Mas a gente gosta disso. A gente gosta dessas coisas que mostram que a gente está acima, que a gente se compara. E essa discussão deles, às vezes, é muito própria do ser humano. onde Nós olhamos as escalas de valores, olhamos aquilo que... que, que Consideramos ser melhor, ah, você tem mais pessoas, você tem menos pessoas, você tem mais talento, você tem menos talento, então Jesus pega os seus discípulos e põe eles sentados, tipo assim, é hora da chamada, é hora de colocar vocês de volta para o corpo, é hora de colocar, estourar o balão de vocês, e coloca ele ali, e a Bíblia diz no versículo 35, e assentando-se, Jesus chamou os doze e disse, se alguém quiser ser o primeiro será o último e o servo de todos. Jesus começa a instaurar aqui um paradigma muito diferente de tudo aquilo que eles estavam acostumados, mas que pode ser tremendo para a nossa vida, três características essenciais para que você pudesse exercer autoridade, eu tiro desse, logo desse primeira frase de Jesus aqui, eu tiro três características essenciais que ele vai mudar o paradigma, o paradigma daquela época era um exército poderoso, alguém mais forte, vem e domina e oprime o mais fraco e quanto mais mais poder e quanto mais autoridade mais servos ele tem e mais pessoas para agradá-lo e para fazer aquilo que ele quer e Jesus fala, não, 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 pera um pouquinho eu venho instituir o reino e no reino as coisas não funcionam assim, o reino é quem tem mais autoridade serve mais, quem tem mais autoridade se doa mais, quem tem mais autoridade é servo de todo mundo e não senhor de todo mundo eu imagino que naquela época ah, esse impacto tenha sido fantástico, como assim? eu não estou entendendo nada quer dizer que o senhor é o rei e o rei é quem serve nesse reino e não o rei não é quem é servido e ele vai dizer isso em João capítulo 13 né, que ele veio para servir e não para ser servido mas é interessante que a primeira característica que eu quero colocar para você que quer viver aí algo novo na tua vida você precisa entender é que você precisa ter um coração pronto para servir Algumas pessoas esperam ser servidas, Deus nos chamou para servir, e servir não é fácil, servir não é tranquilo, é pesado, servir é você às vezes. Dar algo para os outros que nunca vão lhe agradecer. Servir é você fazer algo para Deus sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento. Jesus está dizendo para ele: olha, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Se vocês quiserem ser aqui o maior, sirvam mais, se doem mais, se entreguem mais, apanhem mais, sofram mais, sejam mais criticados. Deixem que caluniem mais vocês. Não se importem se falem mal de vocês. Mesmo que falem mal, continue servindo, ajudando, abençoando. Seja o servo de todos todos. Ele está instaurando aqui um coração querido de servo, e nós vamos ter esse coração de servo porque nós confundimos as coisas, nós achamos que quando nós vamos receber algo da parte de Deus, nós vamos receber títulos, nós vamos receber cargos, e isso é para que as outras pessoas percebam o quão nós somos melhores que elas, mas se Deus tem um cargo para você, se Deus tem um Título para você, Amém, glória a Deus. Mas saiba, querido, que essa responsabilidade aumentou para você agora, porque a partir de agora você é servo. Esse é o paradigma. Ele está quebrando uma estrutura. Até Jesus não existia nada, ninguém, nenhum filósofo, nenhuma autoridade que tivesse explicado isso. Todas as autoridades e olha, as pessoas gostam de servir. Elas querem pessoas de autoridade que possam mandar nelas. Se você já viu um filósofo que fala sobre a, a filosofia da servidão, indico para você estudar sobre isso. É como as pessoas querem abrir mão, às vezes, dos seus direitos de escolha para que outros tomem a escolha por elas, para que elas não precisem pensar, nem correr riscos e nem ter vergonha de fracassar. E até aquele momento era assim que a autoridade era vista. Mas vem Jesus e disse assim, olha, se você quiser ser um maior seja o servo de todo mundo, e aí ele vai colocar a segunda experiência, a segunda característica desse líder é que nessa estrutura hierárquica, porque a gente gosta muito disso, a pirâmide é invertida, a autoridade é, 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 fica embaixo, ela que sustenta, ela não está lá em cima e eu já vou entrar nesse assunto daqui a pouco, mas eu queria que você prestasse muita atenção agora, as pessoas às vezes não entendem que ah, você que foi colocado para fazer algo para Deus, você foi colocado embaixo para sustentar, nada mais do que um facilitador, nada mais alguém que é um ativador de dons, ativador de projetos, ativador de planos, ativador de propósitos, eu quero ver você dizer glória a Deus, porque eu estou pregando agora, que eu nem cheguei no começo. Eu estou só introdu tô introduzindo o assunto. E a gente vive esse paradigma que, que não percebe que nós achamos que vamos receber a autoridade e vamos ficar lá em cima. E hoje eu vou pregar aquilo que eu creio. Querido, Jesus está ensinando para nós que é o contrário. Você que é um pastor, você não pode esperar as pessoas servirem você. Você tem que ver quem precisa ser servido. É isso que é ser pastor você é um ministro você não louva para que os outros vejam as melhores músicas que você quer cantar, o que pode cantar você louva para a igreja ser levada à adoração e você serve com o seu louvor você é um músico eu me lembro uma vez aqui, essa história é muito engraçada veio um jovem aqui tocar bateria uma vez e ele sentou colocou o um microfone a banda ficou ao redor ele é de outra igreja e ele começou a cantar um hino clássico para o cristão, que era Grande Como é? É o Senhor e digno de louvor Mas ele marcou a minha vida, ele marcou a minha carreira eclesiástica Porque ele começou a cantar Grande tchau. E eu estava assim eu achei que a bateria tinha caído. Eu acho que o Marquinhos estava nesse culto, se eu não me engano. O Marquinhos estava nesse culto, ele vai lembrar dessa história. E aí, nós tínhamos acabado de tocar e tudo. Daqui a pouco, um, grande, blá, blá, é o Senhor. Aí eu parei falei: não, esse menino está com algum problema. Ele está com um problema. Porque querido, tudo que nós fazemos, não se trata de nós, se trata que os outros alcancem aquilo que Deus quer fazer na vida deles. Se não tiver que tocar, se não tiver que cantar, se não tiver que pregar, se tiver que fechar os lábios e deixar o Espírito Santo batizar, que ele cresça e eu diminua, que o Espírito sopre nesse lugar, que cadeias se quebrem nesse lugar. Porque quando você se coloca na posição de servo, você libera unção. Um ah, você não entendeu o que eu preguei. Você prende a unção quando você se coloca na posição de senhor, mas quando você se coloca na posição de servo, a unção está liberada para fluir, para quebrar cadeias nesse lugar, para quebrar cadeias sobre as vidas. Então, quando começa a entender isso, eu vou para o terceiro já, você não vai dar tempo. E aí Jesus vai explicar, olha o que ele vai dizer no versículo 36 e 37. Ele diz: Tomando uma criança, colocou-a no meio deles pegando-a nos braços, disse-lhes, olha o que Jesus vai fazer, gente, pensa que é um país, um mundo oriental, há mais de dois mil anos atrás, aqueles homens não estavam acostumados com as filosofias modernas, com os pensamentos de liberação para as crianças, ele não era desse jeito, ele pega uma criança nos braços e diz, quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo quem me recebe não está apenas me recebendo mas também aquele que me enviou quem recebe uma criança no meu nome o que Jesus está dizendo olha, está vendo essas crianças aqui? elas não podem fazer nada para você elas não podem te recompensar elas não podem te dar nada em troca elas não podem pagar pelo seu trabalho elas não podem declarar sobre você bênçãos, elas não podem fazer você ser notório mas se você fizer para elas está fazendo para mim Jesus está dizendo, no meu reino não tem acepção de pessoas. No meu reino não tem maior ou menor. No meu reino você precisa receber as minhas crianças. E aquilo que você fizer para elas está fazendo para mim. É interessante que esses homens estão ouvindo isso e vem no meu coração uma das grandes lições que eu queria ministrar. Eu até falei um dia que eu ia ministrar isso na igreja. Nós precisamos entender o poder, a autoridade. Como é difícil você receber algo de Deus antes que você trate o seu coração para receber poder, para receber autoridade. Muita gente recebe autoridade, e eu costumo brincar em casa, com a minha, minha família, que é como... Já assistiu Grimming? Aquele filme dos anos 1980? Entrega a sua idade a quem assistiu aí. Assistiram? Tinha uns bichinhos fofinhos, orelhudos, nos olhinhos, que era uma graça, assistiu não? Fofinho. Lembra? Eles falavam, era uma graça. De repente, duas gotinhas de poder de água caíam nele. Se caísse duas gotas de água, eles viravam os monstros orelhudos com os dentes e garras. Eu costumo dizer que algumas pessoas... Tem problema de receber autoridade, porque quando recebe autoridade são essas duas gotinhas e as garras, as orelhas, ah, vai se transformando. E, e ela era uma pessoa gentil, ela se torna uma pessoa amarga. Vocês não fazem nada, não ajudem nada. Ela falava, ai que bênção ter você aqui antes de receber poder. Depois que ela recebeu, o quê? Você não veio no horário, você não presta. Vocês acham que eu estou exagerando? Quer ver? Vou fazer uma pesquisa aqui. Posso fazer a pesquisa, Lupe? Quem aqui veio de igreja que já teve gente com duas gotinhas de poder, levanta a mão aí. Vai, não mente, levanta, levanta. Jesus não mente na igreja que vai direto para o inferno. Levanta. <risos> Mentir na igreja é o um buraco e já cai lá dentro. Por quê? por que, que é tão difícil receber autoridade, por que, que é tão difícil receber poder, você precisa entender, o orgulho precede a queda, Deus não divide a glória dele com ninguém, ele chamou você, te deu autoridade, é um privilégio, mas um privilégio para você servir como eu vejo às vezes pessoas que quando recebem essa autoridade elas não sabem o que fazer com ela e começam a destruir, pisar em pessoas, machucar a gente, falar de forma... Era um doce, agora virou uma uma violência. Era uma pessoa que gostava de servir, agora que tem poder não quer pegar em nada, não põe a mão em nada, não isso aqui eu não posso fazer porque eu eu sou... sei lá o que é. Não vou falar porque vai falar. Passou tá no um recado para mim. É. Falou do nosso ministério isso não é um problema de ministério, isso não é um problema de pessoas, Jesus estava andando no caminho, e os discípulos estavam discutindo isso, e Ele era o rei dos reis e Senhor dos senhores, ei, você não entendeu, Ele era o rei da glória, o rei da glória pegou uma criança e falou assim, oh, se vocês cuidarem dela, falarem com ela, estão fazendo para mim, não é esse sistema velho que vocês conheciam, é um novo sistema. O reino dos céus agora, os maiores servem, os maiores se doam, os maiores morrem pela causa. Paulo vai dizer isso lá na frente. Trago em mim as marcas de Cristo. Não quis ser pesado para ninguém. Fiz-me servo de todos. Paulo vai dizer isso porque ele entendeu o evangelho. Mas por que eu falo de fazer as pazes do poder? Porque isso importa muito para você. Muita gente não sobe a um novo nível. Vou explicar por quê. Não consegue subir um novo nível. Quantos aqui gostariam de subir um nível na sua vida aí? Consegue entender um nível? O um nível de autoridade, o um nível de revelação, o um nível de experiência, o um nível de pregação. Quantos aqui gostariam? Você crê que Deus tem um nível novo para você? Só pode receber um nível novo quem aprendeu a lição de lidar com o poder. Quanta gente no meu ministério, na minha história de igreja, eu já vi que se perdeu porque recebeu o poder. Recebeu uma bênção, recebeu uma autoridade. Algumas pessoas vão fazer faculdade. E aquilo é uma benção. Ela orou por muito tempo para receber aquilo. Não é verdade? E Deus abriu aquela porta. Deus deu a ela aquela oportunidade. Mas, de repente, ela não precisa mais de Deus. Porque agora o poder, querido, o poder corrompe o homem se ele não fizer para Deus, o poder para si mesmo corrompe você, se você tem dúvida que o poder corrompe o homem, deixa eu explicar uma coisa, olha as últimas guerras mundiais e você vai ver o que é o poder, e como o homem deseja poder, mas o cristão é tratado na alma, é tratado no espírito para receber autoridade, para que possa servir a muitos, as, ei, você, precisa, você não ouviu o que eu disse Deus quer te dar autoridade E Ele vai te dar, mas você só vai receber Quando você estiver preparado Para servir a muitos Já tem muita gente Nesse mundo que já está Corrompido pelo mamão Já sabe o que é mamão já está corrompido pelos potestades desse mundo, que é o poder, o mamon, o sexo, mas Deus escolheu você como filho, para derramar sobre sua vida poder, para que você possa conduzir as, a muitos, até a presença do reino de Deus, se você crê, diga glória a Deus, é. mas você precisa entender essa chave, a chave que poder de Deus, autoridade de Deus para nós, nunca é só para você, nunca se trata de você, se Deus está dando mais poder a essa igreja nesse tempo, e Ele está, é porque nós temos uma responsabilidade maior com as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe o que eu creio? Eu creio que nós cristãos, quando eu falo cristão, eu falo cristão brasileiro, não falo cristão da quirios cristão brasileiro, precisava aprender uma coisa na pandemia nós negociamos valores né? a igreja evangélica brasileira começou a negociar valores começou a se envolver em coisas que não deveriam se envolver a não querer falar da graça do, falava só da graça e não do pecado falava só da salvação no sentido de você está salvo, você não precisa do Senhor e começamos a nos perder pela quantidade de pessoas que estão se convertendo que estão aceitando mas estamos perdendo a nossa essência como igreja somos igreja por ele por ele Somos igreja para Ele. Temos autoridade para revelar a glória dEle. Você precisa receber essa palavra. Se quando você recebe autoridade, você se perde, você negocia valores, você ama mais a autoridade do que a quem te deu a autoridade, que sempre é o Senhor, isso não vai ficar muito tempo na tua vida. É triste o que eu vou dizer, mas Deus não divide a glória dEle com ninguém. A Bíblia fala que o Senhor resiste, resiste. Eu quero que você diga comigo que você guardar essa palavra, resiste ao soberbo. Forte demais. Mas aí você não entende, por que, que você não consegue? Porque Deus está derramando sobre sua vida e ao invés de você usar para servir, você está usando para você. Eu me preocupo muito, eu vou, vou direto para o meu assunto, eu me preocupo muito com uma cultura que está sendo gerada na igreja e que eu não concordo com essa cultura, que é a cultura do orgulho. De pessoas quererem ostentar dentro da igreja, de pessoas quererem... Meu querido, eu não acredito nisso. De que pessoas vão querer mostrar a quantidade de riquezas, de bens no púlpito que elas conseguem. Vocês já viram isso que eu estou dizendo ou não? eu não consigo concordar com essa cultura que cultura nós estamos formando? porque ela não me parece em nada com Jesus ela não me parece em nada com Jesus aquela cultura de ostentação aquela cultura de mostrar quantos anéis de ouro tem aquele determinado profeta do Senhor pronto, falei vai ter uns quatro que vai me bloquear essa semana eu não concordo com isso se Deus tem lhe dado autoridade, Ele tem lhe dado autoridade para servir. Já foi um tempo, eu, eu lembro de alguns anos atrás, que algumas pessoas que entravam aqui na igreja, antes de escolher ficar aqui, queriam ver que carro que eu tinha. Querido, não olha o carro que eu tenho, olha o caráter que eu tenho. Quem pode dizer amém para o que eu disse aqui? Carro a gente compra, faz prestação e paga em 500 vezes. Qualquer coisa só ir no Carlos ali, na Madre Car. <risos> comercial, ele faz o um parcelamento 72 vezes, você sai com um carnezão desse tamanho um carro importado, que não vai valer nada para a tua vida, o que vale é o teu caráter, a presença de Deus, estou gerando cultura hoje, é evidente que você pode ter o carro que você quiser, você pode ter a benção de Deus na tua vida, quantos conseguem entender? mas não me julgue por aquilo que eu tenho, me julgue por aquilo que eu faço para a glória do Senhor, essa é a cultura, julgue pelos milagres que Deus faz aqui, julgue pela presença de Deus nesse lugar, julgue pelas cadeias que são quebradas aqui. Oh, quem pode dizer glória a Deus, meu irmão? Aleluia! Se Deus der, é dele, se Ele não der, é dele. Mas eu me lembro de uma época que veio um, uns irmãos para cá, e eles estavam assim, ah, pastor, eu estou pensando em ficar aqui, e, e, e eu tinha um Celtinha, Celtinha lindo, top, 10. E eles falassem para mim: é, qual é o carro do pastor? Eu falei: aquele ali, ó. E, ah, tá. É, o pastor vai prosperar, vai prosperar. Eu falei: vai de reto, Satanás. Eu <risos> não falei isso, tá. mas eu tenho vontade. A política cristã me permite fazer, não permitiu, mas deu vontade. Irmão, vai na paz. Me deixe livre para fazer aquilo que Deus mandou fazer. Sabe por quê? Porque importa é a alma, importa é vida, importa é transformação de vida. Se você crer, dá uma glória a Deus aí. Que cultura estamos formando na igreja? Uma cultura que em nada aparece com Cristo, em nada aparece com Jesus. Um monte de história, irmão para chegar, hoje eu vi uma frase que eu achei interessante, olha o absurdo que eu escutei hoje, que se você, a Bíblia diz em Coríntios que ah, não vai entrar nos céus os homossexuais, os roubadores, ok? Malaquias, o pastor pregando, Malaquias fala que se você não entrega o dinheiro, você é ladrão, então você não vai para o céu porque você está roubando a Deus meu querido, você vai para o céu pelo sangue de Jesus, não é, querido, indulgência, é graça, é salvação, é sangue dele, é sangue dele na tua vida, e tem gente acreditando nisso, acreditando que não é mais, querido, a graça de Deus que nos salva, mas é o que você paga com 10% sua salvação, eu vou dizer, você é um dizimista, porque você devolve a ele tudo que você sabe que é dele já, mas tem gente que cai nessa, cai nessa história. Ai, você não deu meu dízimo, eu vou para o inferno. Não, não vai não. Você foi salvo, mas você dá porque você ama o Senhor e ama a obra de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? mas isso está sendo pregado, querido, nas igrejas, e as pessoas estão acreditando nessas coisas, se fosse assim, pudesse pagar 10% para você, é muito barata essa salvação, eu vou dizer para você, não existe, querido, nada no mundo que possa pagar a tua salvação, a não ser o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que já está pago, já está pago, eu só dei um exemplo do que a gente vê, que a gente acaba ficando triste, gente que se perdeu com o poder que Deus deu, eu vou dizer para você, querido, a cultura que nós geramos é muito importante, porque tem que ser a cultura do reino e não a nossa cultura. A nossa cultura humana é muito simples, é muito fácil saber, o maior manda em todo mundo, quem tem mais poder dá ordem, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Fácil de explicar. A cultura do reino, quer ser o primeiro, serve todos. Quer ser o primeiro, se entrega mais. Quer ser o primeiro, Apanha mais, ajuda mais. Olha o que Jesus vai fazer com os discípulos aqui. Cuidado, querido, com essa cultura que você vai vendo em alguns lugares. Pessoas que impressionam você. João capítulo 13, versículo 2 a 5. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder... Você precisa entender esse versículo. Jesus sabia que o Pai, Deus, havia colocado todas as coisas. O que são todas as coisas? Todas as coisas são todas as coisas. Não há nada que estava debaixo do poder do Senhor. E que viera de Deus, viera de Deus e estava voltando para Deus. Se alguém podia se orgulhar a Jesus todas as coisas estavam sujeitas a ele, estava debaixo dele, veio de Deus e estava voltando para Deus. Aí o que você espera de uma reunião como essa? Que Jesus levante, fale uma série de coisas, faça as pessoas lavar os pés deles, como os reis daquela época, faça as pessoas servirem. Logo depois disso, olha o que João vai dizer. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. <risos> eu não sei se você recebe essa palavra como eu recebo, querido. Mas a, a João está dizendo assim: olha, ele tinha completa consciência da grandeza de quem ele era e do poder que ele tinha. No entanto, ao invés de usar isso para que outros viessem até ele e o servissem, ele preferiu se levantar, tirar a capa e colocar uma toalha. Eu tenho uma mensagem para você: quer ser grande? Aprenda a se enrolar nas toalhas e lavar os pés dos outros Quem recebe essa palavra? Quer ser grande? Não espere que as pessoas vão olhar você Vão notar o que você faz Não espere que as pessoas aplaudam você Mas entenda que a grandeza está em que você se enrola na toalha E vai lavar os pés E depois disso derramou água numa bacia E colocou a lavar os pés dos seus discípulos Enxugando com a toalha que estava em sua cintura Um líder como esse que lava os pés dos seus discípulos, que exemplo, e às vezes a gente, por pouca, tão pouca coisa, já se sente superior, já se sente, no direito de excluir o irmão, já se sente no direito de dizer, você não é meu tipo de gente, você não é meu tipo de gente, você não faz parte da minha tribo, por tão poucas coisas, nós conseguimos fazer a acepção de pessoas, e Jesus vai dar o um exemplo para nós, que Ele vai dizer assim, olha, se você quiser fazer e quiser me imitar, aprenda a lavar os pés. Eu fico imaginando essa cena porque, talvez, quando você entra numa reunião como essa, nos dias de hoje você não vai entender, mas a, a terra era cheia de poeira, eles andavam em terras, são, são batidos com sandálias, não existiam sapatos fechados. E eles comiam deitados, provavelmente fazendo um, um quadrado assim. E então um pé batia com outro pé, um pé batia com outro pé. E assim eles iam criando o sistema para poder reclinar e comer. Isso era um jeito de comer naquela época. E eles então ficavam meio rebursados e punham pão na boca, punham comida, molhavam no prato... Vamos orientar, às vezes tem costume de fazer. O interessante é que a pessoa conseguia ver o pé do outro, mas nem sempre conseguia ver o seu pé. E aí a pessoa olhava para o outro e dizia assim, nossa, que pé sujo, hein? misericórdia. Mas ela não conseguia ver a sujeira que estava no próprio pé dela. Às vezes nós somos assim. Nós conseguimos ver aquilo que está errado nos outros, mas não conseguimos ver aquilo que Deus precisa limpar em nós. Quem é forte para receber essa palavra? Por isso eu acredito que a cultura do reino é uma cultura de mais empatia e menos julgamento. É uma cultura de você entender que nós estamos aqui para levantar você e não para derrubar. Para tirar você do chão e colocar você em alto lugar. Por isso eu creio e prego muito sobre isso, querido, que na igreja não existe hierarquia. Somos todos irmãos, uma família. Você recebe essa palavra na sua vida? Com autoridades, dons e talentos, como eu preguei de manhã de forma diferente. No entanto, Jesus sabia que os pés dos discípulos estavam sujos e ninguém tinha lavado o pé de Jesus. Não, você não entendeu. Era muito comum você chegar numa reunião dessa e uma das pessoas servir uma bacia, uma toalha e por uma cerimônia realmente lavar os pés dos outros. Jesus falou isso em outro tempo, ele falou em um outro, um outro texto da Bíblia Ele falou, eu cheguei, você, quando a mulher lavou os pés dele Ele falou, eu cheguei, você não me deu uma bacia de água Você não deixou lavar os meus pés No entanto, desde que eu cheguei, essa mulher não para de chorar Lembra desse texto? E Jesus então vai falar para eles Olha, é, vocês não fizeram isso para mim, mas eu estou fazendo para vocês E aí no final, Jesus olha para eles e fala assim Vocês entenderam o que eu fiz para vocês? Então agora façam para os outros Que chamado que desafio, que cultura, cultura de ser simples, a cultura de servir, a cultura de entender que você é vaso de honra quando você leva a graça de Deus para as outras pessoas, a cultura de saber que o teu pé também suja na poeira desse mundo assim como o pé do teu irmão se suja na poeira desse mundo, mas que todos nós fomos lavados pelo sangue de Jesus e perdoados pelo sangue dele, que todos nós temos pés sujos por andar nessa estrada da vida mas santificados para a glória do Senhor, porque Ele continua lavando os nossos pés e derramando água viva, água viva, água viva, que flui dentro de nós. Esse é o nosso Deus. Eu me pergunto às vezes, que cultura estão formando por aí? É uma cultura que não representa Jesus. A cultura que representa Jesus é toalha, bacia, lavando os pés dos outros. A cultura que querem mostrar para nós são coisas que não representam o Senhor. Meu querido, não caia nessa. Isso vai matar você. Durante um tempo, você pode até se impressionar, achar que isso vai trazer sucesso para você. Mas isso não traz sucesso. O que traz sucesso, querido, é você servir. E quando você serve, as pessoas te colocam em um alto lugar. Elas reconhecem o valor que você tem pelo seu coração de servo. Hoje eu creio que Deus está trabalhando na tua vida, eu vou terminar assim, para que você possa receber autoridade e poder. Ah, você não entendeu. Você consegue entender isso? Deus está trabalhando na tua vida para você poder receber algo novo da parte dele. Quantas vezes eu vi gente ser promovido, receber cargos, crescer para ficar dois meses no trabalho e perder o trabalho porque não sabe lidar com poder quantas vezes você já viu isso, na sua vida? você deve conhecer alguém que já passou por isso, que recebeu um título na igreja, um cargo, de repente virou algo que ninguém consegue nem chegar perto, já viu isso? Mas isso não vai ser com você, porque Deus vai levar você para um outro nível, mas para levar ele está trabalhando o teu coração e preparando você para receber poder, você já deve ter visto gente que prosperou financeiramente e parou de ir na igreja, já viu ou não? gente que recebeu bênçãos materiais e foi promovido por o Senhor mas não consegue mais adorar a Deus isso não vai acontecer com você Deus vai derramar bênção sobre medida porção dobrada, porque o seu coração é coração de servo e tudo que você tem é para a glória dele é para servir, é para abençoar tua casa, teu carro, teus bens, tua família tudo é dele, pertence a ele para você abençoar você recebe essa palavra na sua vida? Faça as pazes com o poder, meu querido. Entenda que poder não é para você. Se Deus está colocando você num alto lugar, é para que a luz dele brilhe em você. <risos> para que as pessoas possam enxergar a luz dele que está brilhando em você. Eu gosto de dizer uma frase para mim que aprender comigo. Eu gosto de dizer assim: Klaus, diga aí o seu nome. Você não tem emanência. Brilho. Luz própria A unção é dele O brilho é dele A emanência é dele A graça é dele A cura é dele O milagre é dele A restauração é dele Aleluia Deus está tratando essa igreja aqui do Criando uma Cultura para que muita gente possa ser tratada e salva e resgatada através da tua vida. E se você está pronto para subir para esse outro nível de receber autoridade, para ajudar muitos, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Quebre cadeias, quebre medos. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente que tem medo de receber poder, receber autoridade. Porque já aprendeu quando criança que poder corrompe. Ah, poder corrompe, poder destrói. Eu vou dizer para você, corrompe quando você não é servo. Se você é servo, vai receber autoridade, vai receber mais recurso e vai usar para abençoar. Tem muita gente aqui que ganha muito e abençoa muito. E louvado seja Deus pela vida desses irmãos que doam. Que chegam aqui na igreja e falam assim, qual é a brecha que está faltando fechar que nós vamos fechar? <risos> Deus vai derramar, Ele pode derramar sobre sua vida? Mas tem muita gente que chega também e fala assim, ai, se Deus me der, eu vou dar o meu dízimo. E aí Deus dá. E o que é que faz? Não dá dízimo não, irmão. Ai, pastor, eu comprei uma casa, eu tinha que primeiro pensar nas minhas coisas. Querido, dê o que é de Deus. Eu não estou falando de dízimo, tá? Eu estou dando exemplo de recurso, porque pessoas se perdem com recursos. Aliás, eu falei de dízimo agora, que você não vai para o inferno se não der o dízimo. Eu também falar. O que eu estou falando é que tem gente que não consegue receber. Mas quem aqui aprendeu a receber hoje e está pronto para receber autoridade, querido? Quando o teu chefe chamar você para fazer um cargo novo, um trabalho novo, ele fala assim, olha, eu tenho uma coisa, algo novo para você fazer, você vai subir de cargo. Não entenda que ele está lhe promovendo no sentido de te dar um status maior. Entenda que ele está dizendo, ei, eu vou precisar que você sirva muito mais. E você vai dizer eu já sei o que você quer eu já sei o que eu posso fazer porque eu tenho um rei que me ensinou a enrolar na toalha e lavar os pés pode me chamar pode contar comigo porque eu vou abençoar muito Senhor derrama derrama sobre mim que eu quero abençoar muito derrama pode derramar eu estou pronto para receber porção dobrada Aleluia. deixa a um unção dele fluir na tua vida eu vou falar uma coisa que você vai entender isso Algumas pessoas não conseguem fazer faculdade, não conseguem se formar, não conseguem trabalhar. Não é porque Deus não quer dar isso para ela. Hoje em dia é muito fácil você fazer. Mas sabe por quê? É porque quando recebe poder, se perde. É verdade o que eu estou dizendo? Mas eu estou tratando você para que Deus possa liberar aqui, querido. Sabe um... Que vem na minha mente, assim, a imagem que eu tenho é abre as comportas do céu e derrama as bênçãos sem medida sobre uma igreja que está pronta para servir, sobre uma igreja que entende que tudo que recebe é dele, que tudo que tem é dele, quem pode dizer glória a Deus por isso? Que venham as multidões de pessoas que você vai pregar, que você vai ensinar que você vai ministrar Oh, que tremendo é isso, quando você entende Mas eu me lembro uma vez que eu fui numa igreja pequena, pequena, fui pregar, fui em várias já, mas vou tomar cuidado desse exemplo aqui, igreja pequena, e aí começaram a distribuir, primeiro, muito pequeno, o tamanho daqueles quando era na garagem, e começaram a falar assim, bom, olha, aqui você não pode sentar, Aqui é o lugar do bispo Não tinha nem cadeira para bispo, irmão Não tinha nem espaço para ter uma cadeira Pronto, falei, abri o jogo aqui Aí eu, tá bom, eu queria pregar Ó, Ali também você não pode sentar Porque ali é do pastor 1, 2, 3, 4, 5 Você tem que sentar ali Aí eu falei, tá certo Eu sento onde vocês quiserem quiser que eu sente no chão, também eu sento Aí daqui a pouco começaram a distribuir uns envelopes Você quer uma bênção? diamante, tinha um envelope diamante e um valor para depositar eu vou falar o que eu penso sobre isso meu querido Deus ama quem dá com alegria não se prenda a esse tipo de religiosidade dê o seu melhor e Deus nunca vai ficar devendo para você, seja livre para adorá-lo quem recebe essa palavra? eu fiquei triste fiquei triste saí triste mas era começo do meu ministério nós tínhamos ido cantar e pregar e eu saí de lá dizendo pra mim mesmo eu não quero ter uma igreja não quero ser pastor de uma igreja assim eu não quero ser onde as pessoas têm acepção acepção sabe que acepção fazem separação ah você não eu sou mais santo que você eu quero dizer se você não sabe todo mundo que anda na poeira tem pé sujo só a graça de jesus para lavar os nossos pés Claro que eu estou dizendo que não é lá que você fica. Não é nos pés sujos que você fica. Se você não ouviu semana passada ou retrasada, eu preguei sobre isso. Deus vai lavar os seus pés, porque Ele tem poder para te arrancar das trevas e trazer para a maravilhosa luz do Senhor. Você recebe essa palavra na sua vida? Levante sua mão e diga assim, Senhor, hoje o Senhor está tratando a minha cultura, meu pensamento, para que eu possa receber porção dobrada autoridade nova recursos novos graça